0: Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este su canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien en la página web puestoslosojosenjesus.com o en Twitter nos encuentras como Médicos de Dios. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, por favor no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estaremos compartiendo una enseñanza más en esta temporada titulada Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión platicaremos acerca de un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, versos del 3 al 9. Hemos titulado esta enseñanza La Mujer que unge a Jesús y doy lectura textualmente de la Biblia. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, viene una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio. Y Quebrando el vaso de alabastro, se le derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra, me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Este ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a ver el pasaje en contexto para entender un poco más. Desde el capítulo 11, Marco nos ha estado presentando la última semana que el Señor Jesús pasó en Jerusalén y desembocó en su muerte y posterior resurrección. En el capítulo 14 del verso 1 al 2, nos dice que faltaban exactamente dos días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, por lo que la ciudad de Jerusalén se llenaba de israelitas con el fin de buscar alojamiento donde celebrar la gran fiesta, tanto los sacerdotes, líderes de la nación y pueblo en general, era y es todo un acontecimiento. Me permito leer los versos de Marcos capítulo 14, el 1 al 2. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle a Jesús y decía no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Recordemos que los sacerdotes y escribas estaban en contra de Jesús, de sus enseñanzas. Ellos no creían que en verdad se trataba del Mesías, del Hijo de Dios. Querían matarlo, pero no en la fiesta, pues Jesús tenía muchos simpatizantes entre los miles de peregrinos llegados de Galilea. Estaban esperando el momento oportuno para hacerlo y supuestamente tener éxito creían ellos en medio de toda esta situación y complot en contra del Hijo de Dios nuestro Salvador ocurre un acontecimiento del cual vengo a platicarles el día de hoy en la narrativa Marco nos expone que Jesús estaba en Betania ciudad de los Dátiles era un pueblo en la ladera oriental del Monte de los Olivos a unos tres kilómetros aproximadamente de Jerusalén cerca del camino de Jericó, era donde residían Lázaro, Marta y María. Recordemos que Lázaro fue resucitado de los muertos por el mismo Jesús, ellos eran amigos. En esta ocasión se encontraba en casa de Simón el leproso, el cual lo había invitado a comer, pues estaban sentados a la mesa. Marco nos describe en este mismo verso 3 del capítulo 14 que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza a Jesús. Marco solo nos dice, vino una mujer a la casa de Simón. Él no menciona nombre. Si este incidente es el mismo que Juan ha registrado en su evangelio, la mujer de esta historia es María, la hermana de Lázaro y Marta. Lo podemos ver en Juan capítulo 12, del verso 2 al 3. En este caso, María tenía buenas razones para mostrar su agradecimiento a Jesús, puesto que él había resucitado a su hermano Lázaro. Pero quedémonos con la idea de Marcos. La mujer que acude a casa de Simón era una mujer común, agradecida, con un corazón dispuesto, que realizó un acto de amor y gratitud tal que debía de ser recordado por siempre. Dice la hermosa palabra de Dios que la mujer vino con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entiéndase por alabastro una vasija sin asas donde se guardaba el perfume en aquella época. En este caso era perfume de nardo puro de mucho precio. Nos da a entender el autor que tenía un gran valor monetario para aquella época. Y quebrando el vaso se lo derramó sobre su cabeza. La mujer quebró todo el vaso. Con esto estaba dejando claras sus intenciones. No era solo unas gotas de aquel perfume caro, no. Era todo el frasco, abundantemente y sin reservarse nada para ella. Aquí me detengo y quiero que reflexionemos juntos, mis estimados oyentes. Estamos adorando y dándole al Señor el verdadero lugar que se merece, ¿Somos capaces de entender que todo lo que hoy somos y tenemos en el ámbito terrenal y espiritual proviene de la fuente, la cual es Dios? Hoy es momento de reflexionar y seguir el ejemplo de esta mujer que no le importó, derramar aquel perfume de alto precio para perfumar al único digno de toda gloria y de toda alabanza. Esto me recuerda el pasaje de la viuda pobre que entregó las últimas monedas que tenía. No entregó desde su abundancia lo que le sobraba. Entregó desde su pobreza todo lo que poseía. Te invito a leer también este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 12 del verso 41 al 44. Y sigo con el verso número 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres y murmuraban contra aquella mujer. Luego de que ella realizara este acto tan impresionante, Comenzaron las críticas de muchos de los que estaban en ese lugar. Calificaron el acto como un desperdicio y hasta le pusieron precio al perfume. Se cuestionaron el por qué mejor no lo había vendido y ofrecido el dinero a los pobres. A pesar de todo esto, la mujer no se detuvo. El acto de haber entregado... Todo lo mejor que tenía conmueve el corazón de Jesús y eso es lo más importante de todos. Dios nos quiere como somos, le agrada nuestros actos de amor y devoción hacia Él. Somos su creación, Él es nuestro Padre amado. Recordemos que Jesús se entregó en la cruz como cordero inmolado para el perdón de todos nuestros pecados. Hoy te invito a reflexionar en este punto, entreguemos al Señor nuestra vida, nuestro tiempo sin importar el que dirán, siempre hay quien nos señalará y criticará, sirvamos al Señor con un corazón agradecido, gozoso, porque Él nos escogió, nos amó primero y perdona nuestros pecados con generosidad. Y hoy te pregunto, ¿quién como Él? Dice el verso número 6, pero Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho». Jesús sale en defensa de aquella mujer, lo que aquellas personas consideraban como un verdadero desperdicio. Él lo llamó buena obra. No busquemos la aprobación de los que nos rodean, no. Busquemos el reino de Dios ante todo. Agradar al Padre, servirle y servir a los demás. Eso es una buena obra. Llevar una vida apartada para Dios. En el camino muchos hablarán, criticarán y hasta te tildarán de fanático. Pero sigamos adelante con Dios como nuestra guía. Verso número 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis, esto está hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. En estos versos Jesús deja en claro lo que estaba a punto de pasar. Volviendo al contexto del pasaje, recordemos que se acercaba la Pascua y Jesús estaba a punto de ser entregado para la crucifixión. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar, pero tenía bien clara su misión. El amor de Dios por su creación era y es tan grande que ofreció a su hijo, a su único hijo como cordero inmolado, para el perdón de todos nuestros pecados. Siempre se lo recuerdo, en esa cruz debíamos haber estado nosotros. Jesús nunca pecó. Jesús como centro de nuestras vidas. Siempre habrá, habrá pobres entre nosotros a los cuales ayudar. No solo monetariamente, existe pobreza espiritual también y miseria humana. Personas carentes de sentido de vida, de valores. Dios es el único que puede suplir tus necesidades. Ese vacío que hay en tu corazón se puede llenar aceptando a Cristo como tu único Salvador y dejando que more en ti el hermoso Espíritu Santo. Dice el verso número 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta mujer en su acto de amor y devoción había ungido con perfume el cuerpo de Jesús para la sepultura. Se estaba adelantando a lo que acontecería. Me quiero detener y explicar un poco las costumbres funerarias judías. El cuerpo es limpiado, ungido con aceites y especias, luego envuelto en una sábana especial la unción y la preparación del cuerpo requiere una mezcla especial de aceites esenciales y especias esto incluye el sándalo, mirra, nardo, incienso, abeto balsámico, el mirto, el pino, el ciprés y el abeto con aceite extra virgen de oliva entonces podemos comprender que ya era inminente su muerte en la cruz, aquella mujer simbólicamente preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura y luego al tercer día resucitaría y hoy está sentado a la diestra del Padre vivo y glorificado, aleluya dice el verso número 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella no podía dejar de escribir sobre la mujer del pasaje en Betania, aquella que ungió el cuerpo de Jesús con un perfume de nardo de muy alto precio, humillándose sin importarle el que iban a pensar ni decir, con el objetivo de dar un poco de amor al que iba a dar la vida por nosotros. No importa su nombre, pudo ser María o cualquier otra mujer. Lo importante fue el acto que realizó y el ejemplo que nos dejó. Tanto así que el propio Jesús nos deja bien claro que donde quiera que se predique este evangelio, aleluya, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer hizo. Aunque los hombres ni siquiera entiendan o acepten lo que hacemos hoy para el Señor, Él los recuerda y recompensa. Aquella fragancia derramada sobre el cuerpo de Jesús aún es perceptible por nuestro olfato. Ha quedado guardada por siempre en mi memoria y espero que en la tuya también. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Bendiciones.